0: 学佛群疑，作者圣严法师。佛教是什么？根据佛教的传说，佛教是由大日如来、毗卢遮那佛、全金刚萨多，主金刚法界宫，成为第二祖。释迦世尊入灭后八百年，有龙猛菩萨出世，开蓝天铁塔。親從金剛薩多面授密法，成為第三祖；再傳第四祖為龍智；再過數百年，龍智七百歲，傳第五祖金剛智，那就是中國唐玄宗開元年間內華的三位密宗高僧的第一位。所以，密教不是釋迦世尊所說，而是直接由法身佛所說。因為法身不說法，故稱佛教的傳承為密法、根本心法或無上大法。密法由凡夫傳承是不可能的事，因此而稱密宗的傳承者為金剛上師、大成就者。但從佛教的歷史看，佛教的起源是印度的民間信仰，最後發展成佛教或密乘。則屬於印度晚期大乘的事。他以佛教大乘思想的理論為基礎和根本。物法可分為雜物、事物、預騎物和無上預騎物。雜物類似民間信仰，事物已經有組織化，預騎物跟禪定相應，無上預騎物。是跟當時印度教的性力派結合而完成。所謂性力，即是以男女性的交媾，兩性相生相收，成為方便和智慧的圓滿集成。以女性代表智慧，以男性代表方便，這種思想和中國道家的房中術，又名御女術，是一樣的。不是根本佛教的修行方法。佛教以離欲為根本，無上瑜伽卻要透過淫欲的事實以達解脱的目的。所以後來西藏的黃教教祖宗喀巴加以改革，予以廢除，禁止以男女的性交行為作為修行的方法。但其他各派依舊採用。他們為了所謂合理化，必須先練氣、脈、明點，然後才能實施所謂雙修的法門。佛教本身是以當時印度的時代背景和後來的西藏環境而形成的。我們不能說西藏的佛教不是佛教，除了無上瑜伽這部分，他們的教理和行法。組織嚴密、層次分明，特別是在教理方面，以中觀為根本，以瑜伽為輔助，這是中國佛教所未見的。他們對於僧侶的訓練和教育也極其嚴格而系統化、層次化，所以有堅定的信心和一定的法門。但在蒙藏地區，稱為活佛的。也未必一定有修證及學問。佛教的上師就是法的傳承者，是直接從金剛薩多或者是佛的法身傳承下來的，不能自稱為上師，必須師師相承、口口相傳，必須修完一定的坦特羅，而有傳承者承認他已得了大成就，才可以成為上師。絕對不是鬼神附體、無師自通，不是僅懂得一些咒語、表現一些靈異，就能夠自稱為上師的。問題也出於此，佛教的源頭開始便是如此，這使得佛教無法保持門庭的清明。任何人均可能假借佛菩薩的降示而自稱為上師。不過在西藏，因其已有嚴密的制度，不易濫冒，所以還是可行。而西藏以外的地區，藏密各派的領袖和組織的力量已經無法達成鑑別、鑑定和監督的責任，以致密教風行之區，上師紛紛自立。在西藏最早傳承密宗的是在家人，比如蓮花生大士是紅教的創始祖。傳說中他是有妻子的，已有紅教的喇嘛上師也都是在家人，所以上師由在家人擔任是為西藏的特色。他們皈依四寶，也就是佛法僧之上，加上上師三寶不重要，上師才是信仰中心。他就是本尊，就是佛，而代表佛的報身。若不通過上師。便無從接受佛法，此雖有密教自己的理論，卻為顯教所不承認。他類似於神教的天使和上帝的代言人身份，與平等的佛法不相應。上師也有女的，在西藏已是這樣，但現在也有人說，男性的弟子若想修無上瑜伽時，最好上師本身是女的。因此就有稱為上師的女性藉口傳法而跟男性弟子發生淫亂關係的情形。上面已經講過，以男女性行為作為修持的法門，不是佛法，非清淨法。對我們的社會而言，也是一種應該禁止的事。所以自古道家修房中術，必有房外的護法，必須財力與勢力兼具之人。才能做到補通的道士沒有這個力量，否則淫風所至，絕非社會之福。雖然他們修持者本身不以此為淫亂，而是達到身心統一、內外統一、男女界限統一的目的，不是為了滿足性的快樂和享受，但在中國。始終沒有將之當作為光明正大的一種修持方法，而所謂統一也只是暫時的統一，屬於一種忘卻小我、自我中心的情況，並沒有達到斷除煩惱的程度，當然沒有解脱，更沒有成佛。一般所謂即身成佛，在中國天台宗也講到成佛有六種層次，理即佛。明字即佛，觀行即佛，相處即佛，憤正即佛，乃至於救境即佛。若說一般眾生就是佛，是理即佛；學佛之後已經知道自己是佛，是明字佛，開始修行，稱為觀行佛。因此，佛教的即身成佛之說也就不足為奇。若一修密法，若有覺受，就能成為究竟佛，這在佛教自己也不承認。如果是的話，最多是觀行佛，連中黑巴達賴喇嘛也不會承認自己是究竟佛。對於佛教而言，氣脈明點極為重要，這是印度瑜伽術的共同要求。修定必須健康強身。利用打坐或觀想的方法，達到氣脈暢通，也是內外道的共同現象。所謂明點和道家所說的還精補血、還精補腦有類似之處，精力充沛而能氣定神閒，頭腦靈敏、身心舒暢。顯教的禪者雖不刻意去修煉這些道術，也會有類似的現象发生。佛教的修法重於身體的所謂即身成佛，和道家的所謂羽化登仙和白日飛升，同樣是以肉體的轉變為修練的目標。可是從佛教的根本觀點而言，色身是五運假合而成的幻法，所以稱為無常法。既是無常法，必須解脱。若執著無常法的身體為修行的終點，乃現，在生死當中而不出三界，所以禪宗稱修練這些法門的人為守屍鬼。縱然傳說中的龍智活到七百歲，正像中國道家傳統中的陳伯活到六百歲，終究難免一死。所以佛教不否定氣脈明點的作用，也不肯定氣脈明點的必要。至於西藏喇嘛和南傳上座部比丘不拒肉食，甚至必須肉食，這是受他們社會環境和自然環境的影響而成。我們不必苛求西藏喇嘛當然知道基於佛陀慈悲的教義，不應食眾生肉，但是為了生存和適應環境的原因，因此製造出了種種似是而非的理由和推卸責任的托詞。例如宣稱吃眾生肉便結眾生緣，特別是被成就者所吃，即可轉畜生身為佛身和菩薩身，也就是畜生的身體成為修行者肉體營養的一種轉變。同時又說以咒願力咒願被吃的眾生可使之離苦得樂，但事實上修行者未必是大成就者。所有的修行者全體肉食，而為所有被吃的眾生超度，這實在是極大的問題。當然，以佛教的立場，大成就者已經得大解脱，無所謂食肉與不食肉。肉食者死後火化也有舍利子，此與肉食否無關，也與解脱否無關。凡是修定。或是凝心、攝心而達到修身目的的人，燒了會有舍利子。通常說，要修持界定為三學的人，才有舍利子。但是，舍利子本身是人體分泌物的結晶和凝結，它有若干程度的神性和神秘，為佛教徒所重視，但未必是佛教徒的大事。解脱生死才是根本大事，因为这还是属于界内色身的变现，终究不出于无常的范围。所以在佛灭火化之后，大家摄尊者号召五百大阿罗汉共同结集佛的法身舍利、诸部经律，而置佛的在家凡夫弟子们去争抢佛的肉身舍利之事于不顾。可见欲身而得舍利，自此受到凡夫的重视，而为聖者所忽视。